1: abc abc darian，
2: 大家好，这里是 abc darian 初学者电台，我是本期主持人小杨丹子。本期播客内容来自2020年 abc 书书展上海站现场的讲座录音，主题是独立书店，关于城市、艺术和书。从2018年至今，书展涌现出越来越多的来自二线城市的独立书店。为那些自嘲是文化沙漠的城市构建出新的风景。参与对谈的是四家独立艺术书店的创办人，同时他们也是 A B C 艺术书展的展方，分别是来自郑州野狗商店的博二飞，郑州有个计划艺术书店的常小常，沈阳万花筒书店的小南，以及武汉康 o 书店的卷子。接下来把时间交给他们
3: 。大家好，我是。郑州独立书店野狗商店的主理人博尔飞，独立书店本身在很多城市，不光是说二线城市，其实在北京、上海，对比这种大型的书店，其实都不算太主流的一个书店形态吧。呃，但我们其实可能是更就是小众书店里边的更小众吧，因为我们是一个以杂志为主的书店，然后我们现在书店主要销售的就是国内外的一些独立杂志。然后也是从去年开始就接触书单这一块之后，因为包括身边有一些插画师朋友之后，我们也开始销售一些独立出版物，然后一些插画的 z i n 对，先先我因为我们书店也是在一个创园区里边，也会有很多设计师的寄售作品。对，然后呃，当时做这个分享会之前，我们给书店就说要给书店做一个。关键词吧，我们当时选了这三个关键词：杂志、分享、自出版。它也基本上概括了我们现在书店的三个主要的内容板块吧。第一个就是我刚刚说的，我们这个独立杂志，国内外的精选的一些杂志。然后就是分享，这个其实就是因为我们会跟很多插画师、设计师有这一些内容上的合作，包括做的一些周边、插画师设计的产品、z i n g 等等。然后自自出版这一块其实是我们从去年开始，因为我们也现在做了一个小的独立出版品牌吧，也是我们从这个做书店开始，嗯，以前可能是单纯的通过书店来分享这些好的杂志、好的内容，现在我们也希望通过这种自出自出版的形式，并借助一些自己店的平台，然后。像艺术书展 A B C 这种平台来输出一些可能是我们自己来主导、我们自己来策划的一些内容。我们也希望通过这些小内容来，嗯，跟我们书店做一个在内容上的延伸吧。然后中间这个图片其实是我们今年在疫情期间六月份的时候，我们在书店旁边又重新做了一个小的艺术空间，叫 Dog Room。然后它也是一个以这种小型的展览主题活动为主。然后第一期的活动其实就是我们的开幕的时候，我们在七月份、八月份做了一个独立杂志展，也是邀请了国内的十个自出版领域做的比较，我们觉得比较优秀的独立杂志参与了这一次展览。对，这基本上就是我们书店现在的一个状况
1: 。呃，大家好，我是来自武汉康宝书店的。然后我们书店的。主要是会以漫画还有一些小令为主的。嗯，我们书店其实，嗯，在写字楼里面，可能就是社区感会不是很重。嗯，但是这个写字楼以前是武汉的一个叫做“图书大世界”的位置，然后他们后来就拆迁了。嗯，这个位置其实对于我来说还蛮重要的，就是陪伴了我小学到高中买书的一个过程。就是老师可能会，呃，让我们去买那种教科书，但是那个读书大市里面的话，更多我就会去买那种漫画呀、跟外文杂志之类的。然后后来他就搬走了，很遗憾就搬走了。当然，这也不是。呃，选在这里为主的一个嗯重要原因，主要是因为我选门面没有找到，所以就刚好就走到这个地方，就想哎，就在这里算了吧。嗯，然后我们书店线下活动主要是会以分享和、呃、分享会和工作坊为主。嗯，之前就是会有手工工作坊，觉得这样就是就是面对面交流的话。会给大家带来更多的那种阅读和创作上的乐趣和一些灵感，嗯，我觉得是会比线上交流，嗯，得到的东西更多的。然后我们现在就是，嗯，在书店里面也会和武汉当地的一个精品咖啡店合作，他们的咖啡文化也是非常久的，所以。我们后来就是选择了和他合作，我我要介绍的就是这么
0: 、呃。大家好，我是万花筒书店的小南。然后，万花筒书店其实从创立到现在，呃，是一年多的时间，时间节点刚刚好。我们是从去年五月份的时候，呃，成立的。然后，去年第一次参加书展就是 ABC 上海，然后刚好，呃，一年的时间之后，我们又呃和大家在上海见面。然后大家可以看到我们现在这上面的三个画面吧。我从最左面开始说，呃，我给书店定了就是有一个所谓的关键词吧，可能是创造力、距离感和新鲜感。然后创造力呢，是因为我们现在可能呃一直在做一些比较有自己内容的文化艺术输出，就是我们在做自己的独立杂志，然后现在也在尝试着做一些比较有趣的呃艺术出版。呃，因为我们是希望作为一家独立书店，是应该有一些自己的内容在不断的去输出，能够呃让更多的消费者和喜欢书店的人能够看到我们的这个所谓的创造力。然后，书店第一张图上面的话，可能是我们呃艺术书这样的一个书架。其实我们的书的类型会呃。分为几类吧，然后有自出版这一个类型的，然后还有摄影书，然后还有平面设计，然后还有插画类型。大家可以看，就会有很多不同类型的书放在这个上面。然后在最开始我选择做一家书店，其实有两方面的原因吧，因为。呃，其一是因为自己在读书的时候做平面设计，就非常的喜欢艺术书，然后当时买了很多很多的书，呃，自己有这样的一个需求，再加上，呃，我觉得其实在我们呃沈阳这样的一座城市里面，真的很难去找到一家呃艺术类型的书店，但是其实是有这样的一个需求的市场的，呃，然后我们书店的选址的位置是在美院的附近，鲁迅美术学院。然后刚好离很多高校比较近，所以当时我们就选择了在这样的一个位置。但其实这个位置不是说我特意找的，因为是怎么说呢？我从毕业之后。到现在差不多有三年多的时间，然后前两年的时候其实是和家人一起在做一个复合业态的这样的一个社区空间，然后大家看到的这边的这个图片是现在书店的这个位置是呃我们社区的二楼，最开始的时候这里面的一个业态是撤掉了之后，刚好我觉得这样的一个位置、呃，嗯很适合我来做这样的一件事情，所以就选择呃继续在这样的一个空间里做下去。然后，呃，所谓的这个距离感，其实我觉得不应该是一个，呃，大家理解上的一个负面性、负面性的一个词汇吧，因为我觉得在，呃，沈阳这样的一座城市，其实有很多的人在网上看到我们之后，他们也会比较好奇来到店里面，但是大家逛了一圈之后，可能会觉得。呃，这些书距离他们的生活会比较远，就大部分的消费者来说的话，但是这样的呃一个距离感反倒是吸引了很多我们这样的同类的爱好者，他们会更加喜欢我们这样类型的一个书店，因为他们自己也很喜欢，所以呃我把距离感定位成了我们的一个关键词，然后新鲜感新鲜感的话其实是呃在后来我也有经常跟书店的客人去交流和。呃，沟通，然后他们觉得，嗯、呃，万花筒给他们的一个感觉就是会，呃，具有一个新鲜感。其实，呃，我后来有好好想过这样的一个问题，因为这样的一个新鲜感可能是来自多方面吧。有一方面是，呃，我们可能在每个星期或者是半个月就会有很多，呃，新鲜的这样的一个。书籍出现，然后就会有很多的新书到店，然后我们也会做各样的形式，包括做一些视频 vlog 和大家来分享，然后写一些公众号，然后除了书籍的更新之外呢，我们也在和插画师进行一些合作，然后我们也会在定期的做一些艺术类型的展览，然后也会呃不断的和新的插画师一起合作，所以这样的一个新鲜感，可能也是大家喜欢我们的一个原因之一吧，嗯、呃，差不多就是这样，谢谢。
2: 然后接下来是有个计划书店的小常，然后他来介绍一下有个计划书
4: 店。大家好，我是有个计划的，嗯，常小常，然后我就从我给书店定位的三个关键词开始分享吧。然后第一部分是自出版，自出版的话，其实就是主要是书店现在就是，嗯，店里所经营的一些就是书的类目，可能还是以。插画或者是漫画相关的一些自出版物为主，嗯，我们书店其实，嗯，是在，嗯，一八年年底就是开业的，就现在大概，嗯，嗯。运营了有将近两年的时间，然后当时书店选址的时候，嗯，因为我是个人比较喜欢那种生活气息比较浓的地方，所以当时一直沿着郑州的一些那种老街道和嗯老的家属院找，然后最后就开在了郑州一个老城区的一个就是一个很普通的家属院里，然后可能周围的年轻人比较少，就就是就是老人啊，或者是那些嗯比较嗯。就是有生活气息的，就是感觉会比较强，所以就是来我们书店那些人的话，可能去找到书店那些，嗯，比如说他出行的一个成本啊，或者是找到书店就嗯相对来说嗯比较高，嗯，然后因为我们是开在一个社区里的书店，然后所以我们可能在嗯就是做。后期做做一些项目的时候，会更多的考虑能够跟就是社区有结合的东西。嗯嗯，所以我们后就是最后后面出了一本，就是我们的第一本自出版物，然后叫做港坡路十五号院儿，其实也就是书店所在的一个，就是我们书店所在的这个社区的名字。嗯，然后我们是每个月会定期举行一些展览。嗯，书店我们书店本身的面积其实不算大，但是我们当时是就是做那个呃空间规划的时候，就是预留出一小块儿，就是专门是做展览的，然后大概是就是勤快的话，可能是每个月会换一次主题，嗯嗯，然后我们书店现在是因为七月份的时候，因为城市就是那个嗯。就是街道改造和市容整改，然后我们书店所在的嗯周边的街道一些店就是都可能就是关掉了，然后我们可能也因为要提前做准备，就是现在是搬离这个社区了。现在新搬的地方是在我们郑州的一个创业园区，其实跟野狗商店就相当于是搬到了一个一个园区里面，对，就从原来的社区里面搬到。嗯，那个新的地方，然后目前我们书店嗯还在整理之中，就是新的地方还在整理之中，但是也预留出了一块儿，就是要做展览的嗯空间，可能后期还是会持续的去输出这样的一个嗯嗯一个展览。然后这个是串门艺术节，串门艺术节的话，其实是我们去年十一月十一月份发起的一个。嗯嗯，就是以艺术书展为主要呈现的一个艺术节。我们当时其实在，在嗯在郑州做这种艺术节的话，嗯嗯，就是内心其实相对是比较忐忑的。就是虽然在我们就是正式开始发嗯招募之前，已经有一些。嗯，自出版机构啊和个人艺术家，就是他们会嗯很愿意参与和支持。但是我们其实对于可能就是来参展的一些嗯，包括独立书店啊一些个人艺术家，他们对于郑州的这个市场的期待，其实我们是嗯无法预知的。嗯，但其实艺术节就是举办之后，就是你会发现，可能不管是嗯像郑州这样的二线城市，或者是其他一些嗯嗯一些就是还没有举办这种艺术节的城市，它其实是有这样的群体在的。就是你你发起这个艺术节之后，会发现有就是有会有这种相同喜好的人，然后就慢慢的就是会嗯逐渐冒出来。嗯，我们当时其实开出书,书店的初衷也是希望说，嗯，就是在郑州的，就是，嗯，就是在本地吧，他可以在自己的家门口就看到一些关于书的一些，就是更多元、可能更更自由的一些表达，嗯，嗯，其他的没有什么了，就是。好的，谢谢谢谢小常。那
2: ，呃，四位嘉宾都介绍过他们的书店之后呢，我想跟。他们在聊一聊一些其他我们都关心的问题。我之前跟卷子认识的时候，他有一个朋友，然后找到 ABC 的书店，然后过来，就他的朋友也是一个重度的艺术书发烧友。然后他当时来找我的时候，跟我聊，他就问说，到底什么样的书店是艺术书店？然后他当时是16年的时候，他做了一个采访，是采访了五六家呃台湾的本地的书店。然后他就整理了一下，他就觉得说，是不是跟选书的角度有关，或者说是跟呃主主创始人的品味，然后是跟他们合作跟他们合作的艺术家有关。就是一般有个人品味所在的是不是就是独立书店，是不是就是艺术书店？然后我想就这个问题跟大家讨论一下。然后我们现在先请博尔菲来说说。
3: 呃，我觉得这其实是一个很难定义的一个概念吧，就就是因为其实独立书店的概念很早了，就是我最早的时候可能大家是用来区别呃大型的连锁书店或国有书店，然后延伸出来一个独立书店的概念。但是最近的几年，可能就我的观察或者是做书店以来的感觉吧，大家会。把独立书店用到一些更小众的艺术书店上面，因为也有很多以前我们认知就是大型的连锁书店以外的那些独立书店，我们也会把它从好像从独立书店以外剥离了。所以，嗯，如果是让我感觉这个给这个独立书店或者艺术书店做一个定义的话，我觉得可能就是，嗯，怎么说，就是因因因为就是还是选书跟出版物的一个。最主要的区别吧，而不是以前我们用它是否大型、是否连锁，或者是后边是否有这种资本母公司在运营。但是现在，我觉得主要是通过书的内容，因为不管是杂志书店、漫画书店，还有这种以独立出版物的这种形式的小书店，因为大家的其实选品的内容上都是跟传统的书店有很大的一个区别，大家做的这种呃。国外的杂志、国内的独立出版物，它其实都不是传统的一个出版物，所以我觉得可能艺术书店、独立书店，他们跟传统书店最大的一个区别还是在这个销售的书籍的内容上。对，可能会以个人作品，然后也有一些比较灵活的或者是个人表达的艺术书为主的书店。
2: 那你觉得说在郑州开一家独立书店最难的那种部分是什么？就是你一开始想做独立书店跟开始进行的时候最难要解决的地方在哪里
3: ？呃，因为可能就是我觉得两难的地方有两点吧，一个是郑州本身。呃，它是一个二三线城市，可能经济发展也没有那么快。在文化上，因为郑州人喜欢自己自嘲是文化沙漠嘛，它可能确实文化水平也没有那么高。大家对这种小众出版物、独立杂志的认知确实没有那么高，就是可能会会遇到很多顾客，或者是到园区，因为我们是在一个创业园区里边就是这个创业园区其实跟北上广的创业园区还有很大的区别，就是。它不会像北京、上海的一些园区，很多人去看展，或者是去寻找自己想看的商店啊、艺术品啊。就是郑州的这个创意园区，很大一部分是可能。大家是拖家带口去玩、去拍照、去打卡，所以你吸引到的不光是说要去看展或者是看艺术品相关的这些人，所以这个本身上就会有一些就是认知上，大家对你的认可度上，这个确实会有一些难点。另外一个就是，我觉得也是一个嗯刻板印象的问题吧，因为我觉得不管是外界或者是去郑州的人，对郑州他都会有一个既定的认知，就是他觉得郑州可能。在他脑海里会有一个印象，他没有那么有文化，他年轻人没有那么活跃，然后可能各方面都会有一个差距，所以就是你会花很多成本在，呃，不是在跟你的顾客沟通上，和可能是在一些大家认知的解释上，就是他们会。很疑惑，郑州为什么会有这样的书店？你们能不能在郑州生活下去？就这个其实不算一个难点吧，也是我们我觉得是遇到的一个，就是，就就是在郑州做这一类型的书店遇到的一个比较有意思的问题。对，对对对。那
1: 武汉呢？就是卷子开以。其实武汉大家也会说自己那边是文化沙漠，但是我就是我们书店是一九年开始的，嗯，就是根据我自己的观察的话，其实是有那些呃、嗯、萌芽在发发展的，但是就是大因为武汉是武汉三镇被那个。长江给隔开了，所以大家就是分散的特别开，啊、呃，就是在各自做各自的事情，就是可能会需要有一个地方将大家聚集到一起，这样。然后比较困难的地方的话，就是可能大家比较直白，有一些就是可能不了解嗯自出版这方面的东西的人，他们会很直白的说，我觉得这不是书，嗯，就是有一点很。很梗人的感觉，<笑>对他说：“你这不是书，我觉得你这里不是书店。”就这样嗯，我觉得这个地方就可能是比较困难，就需要更多的去给大家，嗯、呃，解释跟介绍自出版到底是什么
0: 。呃，其实我我觉得在沈阳。沈阳做独立书店的话，就感觉和刚才他们两个说的，就我们都是都被传说成文化沙漠的那种感觉，尤其是在东北，因为大家会发现，其实有很多，呃，在北京、上海生活的一些从事艺术行业的人，呃，有有有不少是东北人，对，然后也有一些，呃，很有有一些就是人也跟我聊过，就是说。呃，为什么会选择来这边？可能也是当时那呃东北的这样的一个整个的文化氛围还不够吧，然后造成了，所以现在就是有这样的一个缺失。但我觉得其实，呃，在做书店最难的那一部分的时候，呃，可能就是，呃，最开始是客群的问题，因为刚开始做书店的时候，呃、你会比较担心。担心的问题比较多，但最担心的可能就是你的书店可能没有人会来，而且像我们这个类型的书店，它的局限性会比较强。然后，呃，因为它是偏艺术类型的，所以很多的消费者他在呃来逛书店的时候，就像我刚才说的，可能就会觉得离他们的生活实在是太远太远了。然后，呃，从呃疫情这一段时间开始，刚好美院他们都没有开学。然后，呃，我们这半年相当于是一个空窗期，就有很多的学生全都没有回沈阳、啊，但是还好，就是有另一部分就新的客人就来到书店里面就，就觉就很喜欢这样的艺术类型的书店。但相比较而言，可能在我们二线城市来做一家书店，要比在一线城市来做这样的一个书店压力会稍微小那么一点吧，他们的成本可能会更高一些。但是我觉得，呃，刚好是这样的一个机会。我觉得，在二线城市做独立书店是呃一件非常有意义的一件事情。因为我在和朋友聊天的时候，也会发现，有很多现在在一线城市生活的从事艺术行业的人，他们也有在慢慢的选择回到自己的家乡。然后，包括也有一些朋友，呃，可能在近两年的时间，也会回到沈阳的这样的一座城市里面发展。其实对于我们来说是一件非常好的事情，这样我们才有更多的这样的一个机会去呃大家在一起玩。因为我觉得，像呃在上海的话，可能做这些事情的人比较多，大家聚起来的机会也很多。但像我们可能聚起来的机会，就是大家要提前约好时间，你什么时候能回来，然后我们嗯可以做一些活动啊，大家一起玩。其实呃书店的客人他们很希望能。在书店里面看到各种各样丰富的活动，因为他们因为喜欢这样的类型的书店，所以他们也希望能看到我们会做出一些呃不一样的突破。我觉得是这样
4: 。嗯，因为我跟其实跟博尔菲我们都同在郑州。刚才他说的一些问题，就是就是大部分其实都是也是大家遇到一些问题。嗯嗯，因为我们其实我们书店因为之前是开在社区里的时候。就是我对于，比如说，可能就是来来书店的一些，嗯，读者，可能因为本身他他是从微博上了解到，然后他对这个就是自出版啊或者这种艺术书这块是有了解的，所以他来到店里之后，可能就一般就是就是相当于是很精准的，嗯，就是那种客应该是什么顾客？对，不能说客户，但是对。就是相当于很精准的嗯顾客，但是其实因为就是他很零零零零散散的来到，就是虽然每一个人都来到，就是啊他他说、哦、我之前去过 A B C， 我去过上海的野餐艺术节这种，我就觉得还就是觉得很惊喜，就是觉得、哦、郑州有这样的人在，但但其实他相对一个就是就是基数太小，就是书店其实在那边也是就是存活的不太好，但其实。嗯，我当时在就是老店那边的时候，还有一点感触就是，嗯，虽然你跟，嗯，跟就是跟顾客、跟读者，就是可能你在呃交流的一些这种输出成本上，嗯，过高，但其实还是有会有一些，就是，嗯，怎么说呢，嗯，会有一些就带就是带来的一些改变，也会让你觉得啊，嗯，是我坚持做下去来的呃一些动力。嗯，我记得当时我们书店就是去年去年冬天的时候，嗯，就是有一个男生，他应该是从深圳回来的，做应该是做做动画的，就是很应该是偏那种就是，嗯，就是那种嗯嗯 CG， 然后那种游戏建模场景那种，对他他每他就是他每一次都。就是隔几天就会来一次书店，问我们有没有这类的书。我说我说没有。然后他他每次都来问，然后就是隔几天来问一次，或者是问我们有没有一些什么《山海经》的这些一些怪，就是这种嗯这种图书。我说没有。然后后来就有一天，他带就带还他他还会带一些，比如说小蛋糕啊，有时候过来。然后他说他就开始坐在店里，就是去。书店里的书，他好像就哦，然后觉得还挺有意思的，然后就是基本上可能会定期每隔一段时间就会来，来书店，然后可能看看我们有没有什么新的书。但他虽然从来没有出现过购买行为，但是他很就是很好像很哦，我在这里看书感觉还挺。嗯，就是很期待你们有什么新书，他就没，他就隔段时间回来看，都到一直我们搬店的时候，他还问我搬到哪里去了，已经变
2: 成忠实顾客。嗯
4: ，对，包括我们就是社区周边的一些这种大爷大妈，可能刚开始他对于我们是一个很模糊的概念，有时候他们会进来问我，们，就是书店里面有没有豆浆啊，就是这种。然后来了，或者是转一圈说哦，是个卖本子的书店。他可能对店里的一些书会觉得，哦，对，是卖卖本子的。对我，我如果说是，或者是我说是书店，他会，他有有些人会感到疑惑，说，嗯，你的你是书店，为什么书这么少？但其实书不是少，只是他就是认知里面的就是不像书。嗯，但是现在就是有时候可能就是来了其他的一些。不明所以的路人，但是周边的邻居都会很热情地跟他们说，我们是一个咖啡书屋，<笑>就是其实介绍也是挺准确的。
2: <笑>对，刚好就是小长猫，我 Q 到了下一个问题，<笑>我就是想问问大家，就是觉得<笑>因为 b c 都在北京跟上海办嘛，然后我们。其实也有想过，因为微博有好多人问我们要，就是什么时候去成都，什么时候去杭州，这种好多好多。但我们就会在想，因为我们在北京、上海办过那么多届，我们就很想知道，在你们书店碰到的顾客跟书展上遇到的顾客，就是他们的区别在哪里
1: 。可能书展上面大家就是已经对这方面已经了解过了，然后他们有已经有自己的一个非常。嗯，自己的一个认识。然后像在书店的客人的话，他们有的是完全不懂，就是不知道这个东西的到到底是什么样子。的，我觉得可能就是，嗯，可塑性也不叫，就是嗯，可能他们就是带来的碰撞，所最后结局就会。跟一线城市又很不太一样，可能他们会有一些其他的想法。这样，刚开始他们是看大众点点评上来的，对，然后就说嗯这是什么，然后我就会跟他们介绍，然后讲一些乱七八糟的东西，然后他们就会有的就是会非常感兴趣，然后就会自己回去之后会去了解这些东西，然后他们就会变成一个嗯。加入到这个行列来，会有从就是比如说郑州找到
2: 这里来的吗？嗯
4: ，去年的时候有有遇到过，就是嗯是河南的，就是是洛阳，他说他知道，哦、然后就可能是会专程过来过来看嗯，嗯，然后书店里遇到的顾客其实跟卷子刚才说的这种是就是差不多，因为书展本身它的就是受众，他对这个市场是有。就是相对了解的，然后店里的顾客的话，你需要花更多的精力去跟他，嗯，就去跟他讲这个讲讲这个东西。包括我，他刚才说到大众点评这一点，我也很有感触，就是因为我们大众点评那个店不是我自己建的，是书店的一个客人建的。他当时是这样建的，他是嗯有个计划咖啡店，所以后来有很多来的人，嗯。他们可能会哦，我觉得书店挺有意思的，但是可能咖啡，如果跟专业的对咖啡不是很好，然后就是一直在吐槽我们的咖啡，然后我就就是也不是说一怒之下吧，我就把它又重新就是更正了一下，我们是一个书店这样
2: 。虽然我觉得这种方式有一点出乎意料，但我觉得结局是好的，就是你可以通过另外一个方向把。本来不是这个领域的人拉过来，就是他可能在喝咖啡的时候就可以拿一本书来看，然后他可能就会问起，哎，这是什么书？然后可能就开始了解到原来还有艺术书,书这个选项，还有这个领域，还有人在做这种事情
4: 。除其实
2: 除了除了普通的咖啡馆，我知道他们也都在自己的空间里面做一些展览、工作坊、分享会。然后我也想请他们来介绍一下他们做的工作坊的思路是什么，展览的思路是什么
1: ？思路的话，其实主要是想要给，嗯，就是根据城市来说的话，就主要是想给客人还有来的读者带来一些不一样的感受，就是会区别于嗯别的综合类的书店他们的那种分享会啊什么的，就可能会。对，有一个不插电的演出，但是其实，像乐队他们这种，呃，小乐队那种，他们跟自出版其实是有共通性的。就像你们的那个，对对对，就是你们那个书，哦、对<笑>对,对对，其实也会有介、哦、打个广告，也会有介绍，就是像嗯那种小乐队他们自己出。呃，音乐啊，这样子的，其实跟自出版是有共通性的，我觉得，得而且是可以互相去激发大家的灵感呐、啊，这样子
3: 。呃，因为我们从去年开始也在陆续做一些小型的展览分享会，然后特别是今年也新做了展厅，然后就是我们的思路其实跟我们做一个这个书店的思路是一样的，因为我们一直。就是可能也跟我个人的职业有关，以前也是做做文字、做策划、做杂志，我。可能对我来说都是分享内容的一种形式，不管是你做一个书店、开一个公众号，或者做一个展厅，对我们来说意义是一样的。所以，我们不管是做展览，还是做这种小型的分享会，可能都会从一些我们觉得比较有意思的内容去着手，去就是好玩的插画、好玩的摄影，然后好看的内容的杂志。所以，我们也都是按照这个思路来做，就是。这个这个内容，这个插画或者这个作者的内，作所有的创作，肯定是我们自己感兴趣的。然后我们也觉得它的内容是值得分享给大家的。对，就是基本上跟做这个书店的思路是一样的。对。呃
2: ，像我知道万花筒书店也开始做自己的自出版物了嘛，然后可以请小南来聊聊他们的第一本书
0: 。呃，其实这个十十五秒的视频是我们在做的一个艺术项目。然后呃，这个艺术项目是刚好我的朋友他那个之前是在德国读书，然后因为疫情他就被扣在国内，在就是一直也没有回去，所以这半年的时间他就一直在店里面，我们两个人来一起做一些艺术书的这样的内容。然后这个杂志其实是从去年十二月末的时候开始的一个想法，当时我们是希望通呃这个杂志的名字是叫 memo。呃 ，memo 中文翻译过来的话是备忘录的意思。然后当时我们呃想做这样的一个项目，是希望就这样的一个初衷是希望大家能够通过呃我们这样的一本独立杂志，呃，在大家翻阅之后呢，能够有一些对自己曾经发生过的故事有一个自己的回忆。然后也希望大家能够从读到这本杂志之后，能够开始慢慢地去记录自己的生活，因为我觉得。呃，每一期我们在做杂志的时候都会写一篇公众号。公众号有一个板块的内容是叫聊天室，这个聊天室我可能会邀请一些自己的朋友，然后也有很多是书店的客人他们自己的投稿。我们会呃根据每一期的主题来呃听一听他们的故事。我有一期我觉得最有意思的是，我有一个朋友他也是。呃，做自出版的，然后他呢有一个习惯，就是喜欢把他每一天的梦记录在自己的本子上，然后进行呃艺术创作。然后这次其实我们也带他的书过来了，就我觉得很有意思，就能把自己每一天的梦记录下来，也是一种呃非常有趣的这种体验。在呃几年之后再回看自己曾经呃比较有趣的经验，然后呃这本杂志呢，其实我们现在已经做到了第六期。第六，呃，每个月一期，然后特特别赶，就一个月的时间压力特别大，因为我们书店其实只有两个人，呃，一个我，还有一个女生，她是主要负责书店的营运，然后还有一个就是我朋友，我们两个一起做这个杂志，然后一个月出一期，然后就就嗯，压力还蛮大的。
2: 征集一般都是在公众号吗？还是在？
0: 对我们是在公众号和微博上面征集、嗯、呃问题。对，然、呃、刚开始呢，其实这个选题呃基本都是我们提前选定的，就已经选好的。然后像第一期的主题的话是小岛，然后可能和一些生活的记录有一些关系。然后包括后来，其实大家比较喜欢的有几期的内容是衣服的那一个，我、嗯、觉呃对衣服的那一期，因为我们、呃、这个杂志。这次没有带图片过来，对它和呃以往的杂志还不是特别的一样，它是那种设呃装帧设计上会比较有趣一点。然后衣服那一期我们是真的用衣服的面料来呃做缝制，然后包括里面的装帧排版也都是做成了一个衣服的形式来展现的。然后包括后来有一期是叫“超市情节”。我们当时就是收集了超市里面很多大家扔掉、废弃掉的这样的购物小票，我们拿回来之后，然后贴在了墙上面，然后呃边上序号，大家盲选去选一些就是。可能自己从来都没有吃过的东西，然后选完之后，我们买回来，买回来之后，我们用扫描仪来进行了一个扫描，然后做成了一个比较有意思的二次创作，然后再进行了一些呃特别的印刷，然后也尝试了 r i s o 也尝试了丝网印，然后用超市便当盒的这样的一个包装里面用成了一个。啊，就是超市能看到的购物小票的形式，然后包括塑封袋的形式，来做一个展现，大家觉得很有意思。然后每一期其实都会有一个彩蛋，大家比较期待的就是这个彩蛋，因为是额外赠送给大家的。对我们这个杂志的话，其实是它的印量很少，它是根据每一个月的天数来做的。比如说有的时候三十天，我们就只做三十本。然后最近的一期其实。因为最近呃时间特别紧张，我们没有赶出来。但九月份可能也会和大家见面。这一期的主题是呃迷迷宫，我们是呃尝试了一些不不同的方法，能够呃让大家在翻这本书的时候，就像真的在走迷宫一样。所以就是特特别的费费脑，就一直在想应该怎样做才能够让大家觉得买到这本杂志会觉得非常的有趣，就很值得。对，这是我们的第一本呃独立杂志，对 m e 谢谢。
2: 好的，谢谢王海涛。刚刚小强也有说，就是因为他的店在社区，也有一些比较有意思的人和事情吧。然后也想问问你们，有没有在开书店的过程当中碰到一些呃，就是可或许还能成为朋友的那种顾客呢
3: ？呃，因因为我们虽然是在一个创意园区里边，但其实这个园区也是被社区包围着，然后。呃，它周围是一些家属院然后也有一些中间那个图其实就能看出来，它其实就是一个呃老旧的民房，然后我们是在二楼，就是里边看的，好像还挺新的，但其实建筑里建筑物的外里面就一看就是一个老,老厂房的感觉，因为它也是被社区包围着，所以我们也等于就是，而且它有这个园区有三个院等于都深入到社区里面，就是。你不可避免的就跟周边的社区产生链接，而、呃、就我们可能看到最多的就是，除了老头老太太，就是因为是，呃，家属院很多，就会有很多小孩所以我们就是感触最深的就是这些小孩因为可能这种老城区，包括这种以前这个地方算是城中村的小孩他可能跟外边的小孩还不太一样，因为就是。我我不知道该怎么形容啊，就这些小孩可能比较内向，比较害羞。他们以前看到这边陆续开新店，包括有一些，因为我们的邻居是一家猫主题的咖啡店，我们是个书店，再加上中间还有一些插画师的工作室，这些小孩最初的时候其实都比较呃胆怯，他们喜欢就是他们想进来又不敢进来，然后他们也不知道以什么样的方式去跟你打招呼、啊、什么，所以我们经常会听到外边有人敲玻璃，就你。老是听到外边的玻璃有人敲，然后他们敲完玻璃就会跑，他们也不进来。但是我们就会刻意的，就是会走出去，告诉这些小孩他其实可以进来看书，他也能坐下来。所以这一年多的时间吧，我们也发现，就是现在去园区，就会发现这些小孩他其实也能走进来逛，也能走进来。就其实还想分享的一点，就是因为我们最初在这边。进进这个园区的时候，我们当时是在做工作室，做设计的工作室。这个园区当时还没有彻底的改造，所以整个园区像一个闯入者一样进入了这个这片老区域里边其实很多人会对你有一个他不知道你做什么的，然后你又去打扰了他们的生活。你在这边装修、开店、营业，就等于跟他的生活融为一体，就。因为我们以前会想着说，我们在这边开店做书店，你、嗯、你希望去改变这个社区，希望能够让它有一些文化氛围。但是后来我们发现，其实老社区就是老社区，你来这开店就是保持着，呃，就刚才小南说的吧，我觉得这是距离感，你不要去打扰的生活，你也不要企图说你用一个书店去改变它，去让它有文化的氛围，其实就是大家保持一个良好的。这种共存的状态，我觉得是一个最好的一个形式吧。
4: 我们开店遇到的，嗯，就是怎么说呢？可能因为我们是呃单独一家店进入了一个家属院儿，所以他就是我们去开店，对他们来说，其实没有什么觉得哦，嗯，我我们是闯入者，对他们的生活就是构成了嗯什么一些影响这些，嗯，就是。就是大家身处在一个家属院里的这些邻居们，他们就是其实还反倒很热很热情。我们从开始装修的时候，其实就这些邻居们就开始陆陆续续的，可能他会他会很热情的给你各种建议。比如说你这里弄，他觉得你会漏水，他会他会说你应该怎么怎么弄。就是他们会会提很多，就是嗯，他觉得可能是为你好的一些呃想法啊。嗯，包括我们可能开始营业之后，他们还为我们的一些生存状况感到担忧。他说：“你这里可以加几张桌子啊，可以弄成棋牌室啊这些。”对，就是就很热情。我们平时在外面，嗯，放的一些，就是可能工具有时候晚上没有收回去，他们也会很热情的，就是帮你收回去。有时候。我我我经常会坐在这个靠门口窗面的位置，就是就是就是工作。他们其实路过的时候就感觉很自然，像就打招呼一样。他会问你：“哎，最近生意怎么样？”就是就这种。<笑>而且就是我我坐在这里办公，我们隔壁其实就是一家就是就住的一户人家，他们这门口经常会有阿姨在聊天，有时候可能还会嗯、呃，就是聊天的时候就是突然间就。就就就，就跟你跟你再聊一句这样，嗯，嗯，我们就是包括那种社区里面的小朋友，我们刚开始的一些，比如说顾客受众，嗯，我会给他定位一个，比如说有一个年龄段，可能就是十八到三十五岁，喜欢这一类的爱好者。但其实你开书店之后我会发现，嗯，他的年龄年龄段可能从小学生。到甚至更更更年长的人，他都会就是都会都都会是你的一些嗯受众嗯，店里店里经常也会出现一些小朋友，就是会坐在这儿就是看看漫画就看得很认真嗯之之前之前店里还有一个一个一个一个小男生，他来了之后就因为我们书店有在售那个嗯。嗯，就是参，就是今年 A、B、C， 他现在也在现场，就是做像素画的那个，嗯，就是来了一个五岁的小朋友，他看到那本书他很喜欢，然后他他买回去之后，我问他你买回去要做什么？他说，呃，他觉得这个像素画的书很有意思，因为我们去看的时候可能会，会去看这个漫画的内容。他说我回去会用乐高，就是就想用拼这个图形。然后他拼了一幅完整的那个陶南的形象，当时发在微博上，还、哎、就是给作者看，就拼拼的特别特别像，就是小朋友有时候可能他看书的一些思路和方向，对，跟大,对跟大人完全不一样，嗯。嗯
2: ，就是在前两个月的时候，然后呃 ，ABC 的官官方账号发了一个买书挺书店的这个 tag。想在这边就是请大家说一说，就当时疫情期间你们是怎么应对，然后呃有没有觉得意料之外的事情？给小南。嗯
0: ，其实疫情对于我们来说，呃，尤其是我们刚开始开，刚才就就像是一场打击一样，就是突如其来的一场灾，所谓的这个灾难，因为。呃，因为大家都做书店的话，都会有一些成本的问题嘛，所以说，呃，疫情就面临着你这个门店是不能开的。但其实我们书店从去年开始一直到现在，呃，我们开始做线上，刚刚好是在疫情那个时候开始做的。其实，呃，我从去年开始有嗯慢慢经营自己的微博，但当时粉丝不是特别多，从零开始，然后一点一点做，但我。从疫情的那一段时间，我记得我好像是大年初五的时候原定是计划开业的，然后当时呃没办没有办法开业，所以我就回到店里拿了一些书到家里面，然后去录一些视频，然后在微博上面发，然后后来就觉得嗯，你也不能放弃做这件事情，就一定要想想办法，所以后来就建了一个群。然后当时是在那个客服的朋友圈里面发，然后后来也在微博里面试了一下，因为我没觉得，呃，刚开始没觉得微博的转化率会呃有很好的效果，但没想到的是，微博很多就是来自国内各个城市的这样的书店的粉丝，呃，加入到我们这个群聊里面。当时那段时间，我们就在群里面，大家都会分享自己的生活，然后分享一些自己的创作，呃，聊得特别的好。然后后来。因为之前的时候，其实我们没，我们只有两个人，没有时间做线上，就因为营运再加上参加活动，可能就已经耗费掉自己所有的精力了。但疫情就天天都在家，刚好就把我们的线上做起来了。线上的话，我们现在就有线上店，然后当时在群里面我们会给大家发店里的一些书啊，分享给大家，然后录一些视频给大家讲。然后，嗯，没想到就是大家的反馈还是挺好的。然后我们线上到现在其实就慢慢的就好起来了。疫情其实给我了给了万花筒一个机会，让万花筒呃认识了更多的人。然后其实我们现在呃虽然说本地的客人有限，但是可能国内各个城市的客人就是呃也有很多。所以就我觉得呃其实这一年对于我来说，嗯、呃、还是挺有纪念意义的吧。我觉得挺难忘的，疫情对于我们来说，嗯，是这样
5: 。那
2: 我们请野狗商店博二飞说说
3: 。嗯，疫情我我觉得可以分两个阶段吧，就是确实前一段阶，就是最早的那个阶段，确实对我们影响也是挺大的，因为我们也是在一个就是社区包围着的一个。园区里边儿，就它其实比很多临街的店铺，包括很多很多商场解封都要晚一些，所以整个二月份、三月份、四月份，那个园区是不能进人的，所以我们也没办法营业。就跟小南一样，因为我们也被迫转为线上，但可能我们也不是微博，就是我们做了自己的微店，但是微店它是一个稍微封闭一点儿的一个。平台吧，所以就是在那一段时间，因为我们团队有三个人，我们也都说自己被迫变成了杂志微商，因为你要不停地发朋友圈然后去介绍这些新到的杂志啊，然后去跟大家引导大家进微店来购买。但其实对于我们销售杂志来说，其实还有一个很大的影响，可能是比小南或者长青卷子他们会更严重的一个，就是因为我们很多杂志是国外的，疫情期间。很多国外杂志是到不了国内，然后有很多杂志也会延迟很多，所以你基本上可能想想去做微商，你也不知道在发什么，却只能发一些过去的过刊杂志、老杂志啊什么的。对，但是我还想分享一些，就是可能也是这次疫情期间比较，因为大家都在讨论这个消极的影响，或者是被迫的一些呃改变吧。我觉得。就是可能不同城市，就是郑州来我来观察，其实，嗯，我我不能说它是积极的影响，但它也算是积极的一面吧。因为就是做了一个实体店之后，你就会去，呃。留意，就刚才常小常说的，我们会去看大众点评，去看小红书这上面的东西。就是从五一开始，因为郑州其实已经算是完全开放了，大家可以自由走动了。但是可能去外地、去别的城市还有限制，因为也也会限制旅游这些。你就会发现，在五整个五一期间，就是因为我们所在的园区，包括我们店。就有一波人流的巨增，很多人会拿着大众点评、小红书上的照片会过来说，就是你们你们店，包括因为我们店里养的有一只狗，有一只猫，那只狗可能很偶尔才去，然后就会发现，即便他很偶尔去，就能被别人捕捉到发到小红书上，然后后来我们。就是问了一些朋友才知道，因为小红书上的很多博主，包括大众点评上郑州的一些博主，因为在疫情，呃，没有疫情的时候，他们做的很多内容也是这种指南分享，但是他可能做的都是，呃，上海必逛的十家网红店，或者是北京的小胡同里边的十个店，但是因为。大家都走不出去了，这些博主他还要做内容，就是对对对对，只能做一些本地化的内容，因为整个五月份、六月份，就是各地也都在做这种。就是振兴本地经济、夜市经济，就是很多人可能，我觉得会有这一方面的影响。大家走不出去，只能在自己的城市里边挖掘一些可以去逛的店、可以探索的东西。就包括疫情期间，很多机构像 ABC， 然后我知道也有很多做这种书店推子类媒体的，大家也在呼吁号召这种书店联合起来，去去发现你城市里边的小书店，去买书。啊。我觉得这算是一个。积极的影响吧，因为可能对于这种在城市运营小书店的人来说，你去发生的机会其实还很少。也是借助这一次疫情，有更多人可能，不管是被迫或者是引导性的去探索一下这个城市，找一下这些小店，也也是我觉得是我们能看到的一些积极的影响。
2: 那接下来的环节呢，我是想让四位书店的创始人可以互相提问，然后有什么感兴趣的话题就在这个时刻问嘛，因为对方也不得不回答
3: 。呃，因为因为因为我跟小常都是在郑州，然后以前也是同事，我俩比较熟，然后武汉我也算是比较了解，所以我想问一下小南，因为沈阳可能对我来说是一个比较陌生的城市。呃，但是东北就很熟悉，但是沈阳又感觉很陌生。就我我我就想先问一下，就是因为都在现在都在经营书店嘛，因为我不太了解。就比如沈阳那边，你遇到过什么刁钻的顾客吗？
0: 呃，其实遇到过，因为呃，我刚开始有说，就是说我们在最开始前几年做书店之前，我是呃和家人一起在做一个复合业态的社区空间。当时我们其实一楼的是一楼的位置是一家花店，还有一个独立咖啡店，然后二楼之前是呃相当于一个落座的区域。然后当时我们改成书店的时候，就像你刚才说，就遇到了很多问题。因为刚开始大家都会看大众点评，大众点评上面大家都以为，呃，我们那个社区是叫透明，然、呃、后他都觉得我们，呃，透明是一家咖啡店，然后很多人来了之后就会到二楼书店看这些书，看完书之后，然后他们就拿了好多书，然后我们还以为是要要买，但其实他跟我说，他说那个你们可不可以就是让我让我们看这个书，然后那个坐在一楼喝咖啡。对，但其实我们其实是独立的几家店在一起的，但就遇到过这样很多的问题。但最刁钻的客人的话，可能就是拍照的这个问题吧。有很多的客人就来了之后，就会选择在书店拍照，但其实我们书店一直都是呃有贴一个提示，我们书店是不能拍照的。对，因为我们其实发现过这个问题，嗯、呃，反倒是我们书店这样的一些客人，他们来到这个书店，喜欢的其实是你这里面的内容，然、呃、后大家可能就更多的都是看书，真正拍照的人很少。我刚开始尝试过妥协这个问题，然后你后来慢慢发现，真的，呃，会买书在这坐着看书的人，他反倒拍照的这种概率很小。然后会有很多就当地的这样一些小红书过来的客人，他们就会来，呃，就就说说你们这不，我们说那个不好意思，我们这边不能拍照，有人带一兜子的衣服过来拍，然后，对，拉着行李箱过来，然后那个一兜子衣服过来，然后对，然后刚好我们社区空间的卫生间是在我们书店的里面，所以就很多人在卫生间的外面换衣服，影响了我们很多的客人，他们都不好意思进去。上,上上厕所，对，就很影响别人，然后就拍照其实是开店以来遇到的最大的一个问题，然后其实现在的话慢慢有好起来，因为我们慢慢跟大家说我们书店不能拍照，然后大众点评其实也是为了让大家知道，我们就建了一个账号，也没有去经营，然后小红书的话，其实呃因为这些拍照的客人他们不能拍，所以小红书慢慢也就消失掉了。对，就差不多是这样，所以现在就是氛围还是比较好的，大家来了之后可以安安静静的看书。对、哎，我提问吗？其其实我对去年有参加过小常他们办的那个艺术节，对，串门艺术节，嗯，我觉得真的挺好的，因为在二线城市里面，我从来没有去参与过或者是去逛过这样类型的艺术节，然后当时的体验感很好。然后我就想问，因为刚才咱们也有聊到，就是说今年海无威继续办。然后其实我想问的一点是，就如果要是你们在做的话，会不会有一些，呃，创新的点，就能不能透露一下
1: ？创新的点，
4: 对，因为我们，啊、嗯，因为我们其实今年也在，就是做一些艺术艺术节，就是就串门艺术节的筹备。但其实因为今年筹备的时候，其实心里是有一些。就是担心的，因因为是，嗯，怎么说呢？就又要说到就是疫疫情这个原因，嗯，可能会因为这个会影响大家去到别的城市的，就是怎么说，它还是出行成本上的一个问题。就是我可以去北京、上海，就是我考虑一下可能会去，但是我如果去到一个，嗯。像郑州这样的二线城市的话，可能会真就是我觉得会会受到很大的影响。嗯，但是我们今年还是想继续做的原因是觉得，嗯，就是想用另外一种形式，嗯，可能会弱化一部分，就是比如说，嗯，艺术市集就是这一部分，然后可能会以比如说互动和嗯展览的这个部分会再提升一些。但其实像在郑州这样的城市，嗯，就不二飞应该了解。就是你如果找到一个特别合适的空间场地很难，我觉得会比武汉和西安更难，因为因为其实今年有想过去武汉或者是西安做这个做这个做这个东西，嗯，挺好的。嗯，然后今年的场地的话，现在还是在沟通，嗯，就是还没有完全确定，就是有有就是保底场地，可能还是会在我们的那种公共的，嗯，就是那种艺术馆。但其实我们想把它放在，就是类似于菜市场这种空间做一个独立的空间。因为串门我们去年发起串门的初衷，其实并没有把它想过一做成一个，就是这种艺术节。然后在这种美术馆里面呈现出来的。我们最初想做这个东西，其实会更怎么说呢？就是，嗯，会更小，就是整个铺的摊儿会觉得会更小一些。是当时就是想沿着书边所在的那个社区和街道，然后做一个这样的，嗯，就是艺术活动。因为当时是在我们。书店所在的那个街道上发，发就是就是发现一家农超，就是就是卖菜的超市。他们的一楼有一大部分空间和二楼空间是闲置的。然后我当时进去的时候就觉得这里特别适合做做活动，但其实一直因为就各方面沟通，包括找社区啊、找街道办啊、找相关部门，就是也没有把场地沟通下来。然后最后就是。怎么说？可能也是因为那个原因，就是促成了我们做成后面这个串门艺术节，就是他用另外一种形式呈现出来了。所以今年我们其实还是想，就是回回归一下，回归到我们最初想做的那种形式，就是在场地上会有所就是不一就是不一样这种嗯，因为如果在在这种艺术馆里做的话，其实我觉得可能呈现出来的。效果会跟我想象的就是不太一样，嗯。我问我问那个娟子吧，因为像我跟博尔菲，我们其实也比较熟悉。然后小南的话，我其实刚才刚才他他说的时候，我很想给他鼓个掌。我觉得他能每个月出一期杂志太，太真的太不容易了。而且真的万花筒，我觉得万花筒一年就是他的那个，就是就是成长，真的我是。手动要给你点个赞。<笑>嗯，卷子的话，我其实是想问，就是因为刚才在分享之前，我我在下面有有问到，就是有聊天就聊聊到了一些内容，就是说，比如说你一个人在全职做这个书店的时候，你的一些精力分配和你觉得比较难的地方是，就是就是就是在在。在
1: 哪儿？就是、嗯，可能很难的，就是一个人开店的话，精力是非常非常有限的。再加上，其实我自己本身是做创作、做插画这方面的，所以我在就是出嗯、呃、经营这个店的时候，要运营公众号、微博什么的，我就是根本没有时间去做自己的创作。但其实我是自己会非常有创作欲的一个。人，所以这是让我很比较难受的地方。就是我其实有很多东西想要去表达、去创作，但是因为就是开了这个店之后，去处理这些琐碎的事情，就是会占用我百分之九十的时间
4: 。就是一个人做的话，如果
1: 就有没有想偷懒的时候，就超级因为我又很喜欢玩游戏。所以就可能就是嗯，就是书店就是发展的比较慢，也有可能是,是这样、个，被玩游戏给耽误。但就是可能玩游戏也是我平常放松的一个活动。那
2: 我们今天再留五分钟吧，就是观众有什么问题想要问都可以问，好吧？可以举手，如果有问题的话。
0: 我想问一下小南，就是你这个万花筒书店地址在哪里
5: ？呃，我
0: 请问<笑>是在沈阳吗？呃、嗯，我们是在那个沈阳的、嗯、呃彩塔街春河里，就鲁迅、哦、美、哦、美院对面。啊，鲁美对面。啊，鲁美对面。对，行行行，对是。嗯，我也是沈阳人，所以下次回去的话会去一下、啊好好好好。谢谢谢谢。因为其实就在嗯、呃，我们我们这样一座城市里面，能遇到喜喜欢这类型书店的客人，他们和我们之间都会特别的惊喜和惊讶，就是很开心能遇到就喜欢同样类型的呃书店的这样的一客人，其实是很开心的一件事情。啊、对对对，我刚才听
5: 到的时候。
0: 听到你说是沈阳的一家那个艺术书店，<笑>感觉很兴奋。对对，<笑>我们书店可能不是特别好找，<笑>到时候，嗯，可以到台北找我，谢谢。可以可以可以可以
2: 。以上是本期初学者电台的所有内容，谢谢大家的收听，我们下期再会。
5: Except this time he's gone for good. He'll never come back now, even though he said he would. So, darling, dry your eyes. So many other guys would give the world, I'm sure, to wear the shoes he wore. Oh, come on, smile, little smile for me, Rosemary. Where's the use in crying? In a little while you'll see, Rosemary. You must keep on trying. I know that it hurt you bad. I know, darling, don't be sad and smile a little smile for me, Rosemary. Rose for me. I guess you're lonely now. Love's coming to an end. But darling, only now, are you free to start again? Lift up your pretty chin. Don't let those tears begin. You're a big girl now, and you'll pull through somehow. Oh. Smile a little, smile for me, Rosemary. Where's the use in crying? In a little while you'll see, Rosemary. You must keep on trying. I know that it hurt you bad. I know, darling, don't. Be sad and smile, a little smile for me, Rosemary, Rosemary.